2: Viên Minh Châu kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành hai nghị quyết về phát triển kinh tế năm 2019 với phương châm hành động để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là kỳ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá và hiệu quả. Dự kiến hôm nay thi thể ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ai Cập sẽ được chuyển về nước. Trước đó vào chiều qua, nhóm du khách gồm 9 người cũng đã về tới Việt Nam an toàn. Bão số 1 áp sát khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ. Theo dự báo từ chiều nay, bão sẽ gây rông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Một số tỉnh tây Nam Bộ đã cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều qua để tránh bão. Trong phần tin thế giới, hôm qua theo giờ địa phương, tức dạng sáng nay theo giờ Hà Nội. Cuba long trọng kỷ niệm 60 năm của cách mạng giải phóng dân tộc. Các hoạt động chào mừng sự kiện lớn của đất nước diễn ra trong bối cảnh quốc đảo vùng Caribe đang đứng trước nhiều thách thức và sự đổi thay của thời đại mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đàm phán để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2019, chính phủ ban hành nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm nay để các bộ ngành địa phương bắt tay vào thực hiện. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực, cạnh tranh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm nay, chính phủ xác định phương châm hành động của năm là kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả với bốn trọng tâm chỉ đạo điều hành. Nghị quyết của chính phủ đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trong đó hàng đầu là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu GDP năm nay tăng khoảng 6,8%, kiểm soát tốc độ tăng CPI dưới 4%. Phấn đấu đến cuối năm Dư nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 52,2% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia dưới 49% GDP. Kiểm soát bộ chi ngân sách nhà nước năm nay ở mức không quá 3,6% GDP. Chính phủ cũng sẽ thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, giải quyết sức điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, điện, năng lượng, như dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao, hoàn thiện công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt, chính phủ nêu rõ năm nay sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử thực hiện án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tổ chức triển khai có hiệu quả luật phòng chống tham nhũng.
2: Cũng ngay trong ngày đầu năm mới 2019, chính phủ ban hành nghị quyết số 0 ngay về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, cụ thể như sau
3: nhóm giải pháp quan trọng của chính phủ là đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4, khuyến khích người dân doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt ngân hàng nhà nước sẽ báo cáo phương án cho phép nạp tiền mặt vào ví điện tử không qua tài khoản thanh toán ngân hàng trước quý 3. kế đến chính phủ cũng đề ra nhiệm vụ hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo start up chính phủ xác định phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm tăng cường vai trò nghiên cứu của các trường đại học tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chương trình khoa học trọng điểm, các nghiên cứu cấp bộ và hoạt động của các viện nghiên cứu nhà nước, khuyến khích thành lập các viện nghiên cứu tư nhân, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cùng với đó, chính phủ yêu cầu tuyệt đối không sử dụng các công trình các công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Các bộ ngành địa phương trong phạm vi thẩm quyền cần khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ các startup phát triển thị trường cũng như khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư làm bà đỡ cho các startup phát triển. Nhóm giải pháp tiếp theo của chính phủ là đẩy mạnh việc tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, thực thi đầy đủ triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm qua. Và cuối cùng, chính phủ đặt ra nhiệm vụ phải tăng cường trách nhiệm của các bộ được phân công làm đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi cải thiện các nhóm chỉ số theo mục tiêu đề ra.
2: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thái Chính Đinh Tiến Dũng đã đánh cổng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2019. Nhìn lại năm 2018, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, theo xu thế chung của thị trường chứng khoán quốc tế, chỉ số VN Index của nước ta cũng ghi nhận mức giảm 9,3%. Tuy nhiên, quy mô và thanh khoản ở thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2017 và tương đương hơn 70% GDP của năm 2018. Đặc biệt, huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017. Với những thành công này, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hữu hiệu cho nền kinh tế, và được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm vừa qua. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, chúng ta có quyền kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế, cũng như sự chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng của thị trường chứng khoán trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào trưa nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, cho bằng khen cho ekip thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của bệnh viện, tặng quà và kỷ niệm trương cho thân nhân người hiến bài tặng và bạch máu, cứu sống 6 người, cùng lúc với ca ghép phổi vừa qua. Phóng viên Văn Hải đang có mặt tại Bệnh viện Việt Đức sẽ thông tin chi tiết. Xin mời anh Văn Hải
0: ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa tặng quà cho bệnh nhân 17 tuổi ở Hải Dương được ghép phổi tại Bệnh viện Việt Đức. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã tặng bằng khen cho tập thể của bệnh viện thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên của bệnh viện vào tháng 12 năm 2018 vừa qua. À, đồng thời truy tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho anh Dương Hồng Quý ở thành phố Ninh Bình là bệnh nhân chết não đã hiến gan, hai quả thận, một quả tim, hai lá phổi và mạch máu của mình để cứu sống 6 người trong đó có ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não do các chuyên gia bác sĩ của bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công. À, nói chuyện với các y bác sĩ bệnh viện Việt Đức thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng thành công của các ca ghép đa tạng cảm ơn sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh dương hồng quý người chết não đã hiến bảy tạng và mạch máu bộ trưởng bộ y tế yêu cầu là bệnh viện việt đức tiến tới là nghiên cứu để ghép tủy và những kỹ thuật ghép tạng khó khác đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền vận động hiến tạng từ người cho chết não và xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ
2: à, vâng xin cảm ơn phóng viên văn hải về những thông tin vừa rồi cũng liên quan đến nghĩa cử hiến một tạng cứu người thưa quý vị và các bạn Ngày đầu tiên của năm mới 2019, thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết Bệnh viện vừa tiến hành ca ghép giác mạc cho một thanh niên 20 tuổi ở Thanh Hóa. Đầu tuần tới, một ca ghép tương tự cũng sẽ được thực hiện cho một người bệnh nữa cũng ở độ tuổi 20 và cũng bị loạn dưỡng giác mạc. Điều đặc biệt của hai ca ghép giác mạc này là người hiến tặng là một em bé gái mới 4 tuổi. Tin chi tiết như sau.
3: Em bé hiến tặng giác mạc sống cùng gia đình ở Phú Thọ, còn cha mẹ làm việc ở Nhật Bản. Những ngày cuối cùng của năm 2018 vừa qua, đúng vừa ngày sinh nhật 4 tuổi bé qua đời sau một tai nạn bất ngờ. Qua mạng xã hội, gia đình bé bày tỏ nguyện vọng hiến tặng giác mạc để cứu những người đang bị mù lòa hoặc nhìn kém do bệnh lý liên quan đến giác mạc. Thông tin đến với trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia và các cán bộ của ngân hàng mắt bệnh viện mắt trung ương đã tới Phú Thọ. Theo các bác sĩ tham gia ca ghép, mắt thanh niên mới được ghép giác mạc từ giác mạc của bé 4 tuổi hiện tại đang dần hồi phục và đã bắt đầu có thể thấy lại ánh sáng. Đây là em bé thứ ba hiến tặng giác mạc cứu những người mù lòa trong chưa đầy một năm qua, tính từ tháng 2 năm 2018. Sau hai bé Hải An hơn 7 tuổi và Vân Nhi 12 tuổi, nhưng đây là em bé nhỏ tuổi nhất. Sau khi được hiến tặng, giác mạc của các bé đã mang lại ánh sáng cho năm người và tính đến đầu tuần tới khi ca ghép thứ sáu hoàn tất sẽ có 6 người được em giúp mang lại ánh sáng.
2: Chương trình thật sự chưa tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Vào sáng nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và quyết định thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Trường Giang thường trú
4: tại khu vực Đông Bắc đưa tin. Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh Truyền hình Báo Quảng Ninh, cổng thông tin điện tử thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Đây là mô hình hợp nhất các cơ quan báo chí truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước Giám đốc trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh là ông Mai Vũ Tuấn, nguyên bí thư huyện ủy Bình Liêu Trung tâm có 7 phó giám đốc là các ông bà Đỗ Ngọc Bích, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thế Lãm, Nguyễn Thị Thiện, Hoàng Trí Dũng, Nguyễn Văn Trường và Bùi Thị Thu Hương Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng công bố quyết định thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh là một trong 10 địa phương trong cả nước thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng này. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan hành chính nhà nước có chức năng tham mưu giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Vũ Văn Hợp, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tránh Văn phòng. Tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh, việc thí điểm các mô hình mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Trung ương giao phó hai cơ quan cần sớm ổn định bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, tránh trồng chéo.
5: minh cũng ta... phải có cái việc nâng cao chất lượng về sản phẩm, các thông tin báo chí, chất lượng về tham mưu của văn phòng. mục tiêu của chúng ta nhập vào phải hiệu quả hơn, tốt hơn
2: cũng liên quan đến công tác cải cách bộ máy hành chính tinh giản biên chế từ ngày 1 tháng 1 năm nay tỉnh ủy yên bái đã sắp nhập văn phòng các ban đảng về văn phòng tỉnh ủy tỉnh ủy yên bái chỉ còn văn phòng tỉnh ủy chung phục vụ cho cấp ủy và tất cả các ban đảng trực thuộc tỉnh ủy thay vì mỗi ban có một văn phòng phục vụ như trước đây văn phòng các ban đảng trực thuộc tỉnh ủy yên bái sắp nhập về văn phòng tỉnh ủy gồm ban tổ chức ban dân vận ban tuyên giáo ban nội chính ủy ban kiểm tra việc sắp nhập này đã giảm được 10 đơn vị cấp phòng Liên quan đến việc 152 du khách nghi bỏ trốn sau khi nhập cảnh Đài Loan-Trung Quốc, cơ quan di trú Đài Loan cho biết tính đến hôm qua đã phát hiện được 24 người trong đoàn khách này. Trong số người bị bắt và ra trình diện có 10 nam và 14 nữ. Trước đó Đài Loan thông báo đoàn du khách Việt gồm 153 người, có 152 người biến mất. Tuy nhiên trong số đó một người vẫn liên lạc được, ba người chủ động bay về nước. Giới chức Đài Loan cho rằng đây là hành vi được tính toán có hệ thống từ trước, không tuân thủ luật di dân. Cơ quan di trú Đài Loan kêu gọi những du khách còn lại nên trình diện sớm để tránh bị phạt nặng. Vào chiều tối qua, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách đi Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK168 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi được đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, các du khách đã được đưa đến bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ tại đây cho biết sức khỏe của các du khách đều ổn định
3: ba người bị thương khá nặng được chưa được đưa về đợt này đang điều trị tại Bệnh viện địa phương ở Ai Cập có dấu hiệu phục hồi tốt có thể sẽ về Việt Nam vào cuối tuần này Phía Saigon Tourist cử nhân viên túc trực hỗ trợ thân nhân người bị thương Đối với ba nạn nhân xấu số, số đã tử vong Saigon Tourist đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa thi thể về nước trong ngày hôm nay Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigon Tourist cho biết
0: Thì Đây
6: là cái trường hợp đầu tiên của du khách Việt Nam có thể nói là trên tất cả các khu vực trên thế giới thì hiện nay là chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với lại đơn vị bảo hiểm. Tại vì còn trong cái quá trình xem xét về bảo hiểm thì cần có cái quá trình thẩm định xem xét.
2: Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa huy động khoảng 300 cán bộ chiến sĩ truy quét hàng loạt điểm cho vay nặng lãi núp dưới danh nghĩa công ty tài chính với lãi suất cao tới 182% mỗi năm. Phóng viên sĩ Đức thông tin chi tiết.
7: Ngày 12 tháng 1 thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, phó trưởng công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan này vừa đấu tranh truy quét hàng loạt công ty tài chính cho vay lãi nặng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam năm đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Năm đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Cao Xuân Thu, sinh năm 1991, ngụ phường Lam Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1991, ngụ phường Tân Sơn là kế toán ở công ty Đại Tín; Lê Phú Lượng, sinh năm 1991, ngụ phường Đông Hải, trưởng chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Cửu. Đỗ Văn Thái sinh năm 1983, ngụ xã Hoàng Thắng, huyện Hoàng Hóa là quản lý điều hành chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Kiểu và Trương Đình Tâm sinh năm 1998, ngụ xã Hoàng Thanh, Hoàng Hóa là nhân viên công ty dịch vụ tài chính Thương Tiến. Ngày 22 tháng 12 thì công an thành phố Thanh Hóa huy động trên 300 cảnh sát khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính. Có hoạt động tín dụng đen của 5 công ty vừa nêu ở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và các huyện Hoàng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lạc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Ba Thước. Qua quá trình khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ phương tiện nghi vấn được các đối tượng này sử dụng khi siết nợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các công ty vừa nêu.
2: Tiếp theo là tin bão gần bờ, cơn bão số 1.
8: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 450 km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 360 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,7 độ vị Bắc, 105 độ Kinh Đông, cách Mũi Cà Mau khoảng 200 km về phía Nam, cách Côn Đảo khoảng 270 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 5 độ vị Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày mùng 4 tháng 1, vị trí tâm Bão ở vào khoảng 8,4 độ vị Bắc, 101,7 độ Kinh Đông, cách Mũi Cà Mau khoảng 320 km về phía Tây, cách đảo Thổ Chu Kiên Giang khoảng 230 km về phía Tây Tây Nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu đến chín mươi km/h giật cấp 11 trong bốn đến bảy giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km đến 10 giờ ngày năm tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ vĩ bắc chín độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy đến chín mươi km/h giật cấp 11 từ hôm nay mùng 2 tháng 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 1, ở vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận bao gồm cả huyện đảo Phú Quý, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau bao gồm huyện đảo Côn Đảo có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó bão số 1, từ hôm qua, tỉnh Cà Mau đã
2: ban hành lệnh cấm biển. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển tìm nơi trú tránh trú an toàn. Tại tỉnh Bạc Liêu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã yêu cầu cấm tàu thuyền ra khơi từ 9 giờ sáng qua. Đến khi có thông báo cuối cùng về tình hình thời tiết ổn định, tàu thuyền sẽ được hoạt động trở lại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long, thông tin.
7: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã cấm tàu thuyền ra khơi cho đến khi có thông báo cuối cùng về tình hình thời tiết ổn định thì mới cho tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên thông tin liên lạc về diễn biến của bão số 1 để các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi, biết tìm nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào dùng ảnh hưởng. Các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai nhanh các biện pháp bảo vệ sản xuất nếu bão xảy ra, gây mưa lớn cho diện rộng, tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, theo giờ địa phương tức dạng sáng ngay theo giờ Hà Nội, Cuba long trọng kỷ niệm 60 năm của cách mạng giải phóng dân tộc. Các hoạt động chào mừng sự kiện lớn của đất nước diễn ra trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đứng trước nhiều thách thức và sự đổi thay của thời đại mới. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
9: Để chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức long trọng ngay trong ngày đầu năm mới tại thành phố Santiago de Cuba, thành phố khởi đầu của cuộc cách mạng chống lại độc tài Fulgencio Batista với sự hậu thuẫn của Mỹ. Cũng là nơi lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố chiến thắng vào tháng 1 năm 1959 sau 6 năm kháng chiến. Lễ kỷ niệm cũng diễn ra tại khu vực bên dưới các lăng mộ của hai người anh hùng dân tộc Joe Marti và Fidel Castro, phát biểu tại lễ kỷ niệm đánh dấu tròn 60 năm của cách mạng thành công giải phóng dân tộc, được tổ chức tại thành phố Santiago de Cuba. Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro nhấn mạnh Cuba đang tìm kiếm quan hệ song phương, có đi có lại với Mỹ.
5: Tôi muốn
7: nhắc lại rằng Cuba sẵn sàng chung sống một cách văn minh với Mỹ trong mối quan hệ dựa trên nền tảng hòa bình, tôn trọng và hai bên cùng có lợi. Bất chấp những khác biệt giữa hai bên, chúng ta cũng đã chứng minh được rằng Cuba sẵn sàng phản đối mọi tình huống đối đầu mà chúng ta không mong muốn. Hy vọng cũng sẽ có thêm những quan điểm hợp lý từ chính phủ Mỹ để tránh dẫn tới điều này
9: đề cập những thách thức mà Cuba phải đương đầu trong năm 2019 để tiếp tục công cuộc cập nhật mô hình kinh tế xã hội trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế có nhiều biến động. Ông Raul Castro cho biết thêm.
7: Một thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong năm nay là tình hình kinh tế khó khăn, chịu tác động từ những căng thẳng tài chính từ bên ngoài, chủ yếu do thu nhập từ doanh thu xuất khẩu, sự hồi sinh của các biện pháp phong tỏa của Mỹ, cũng như ảnh hưởng của nó đối với các lãnh thổ khác.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại lưỡng viện Quốc hội nhóm họp để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng một số cơ quan chính phủ đóng cửa suốt hơn một tuần qua do không có ngân sách hoạt động.
3: Trong tuyên bố đăng tải trên trang Twitter, ông Donald Trump kêu gọi bà Nancy Pelosi Nghị sĩ Đảng Dân Chủ dự kiến trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ ngày 3 tháng 1 cùng xây dựng một thỏa thuận. Điều này cho thấy Tổng thống Donald Trump đang tìm cách hòa dịu để thuyết phục các nghị sĩ Đảng Dân Chủ ngồi vào bàn thương lượng sau những tuyên bố gây gắt hồi cuối tuần qua. Theo truyền thông Mỹ, ông Donald Trump đã mời một số nhân vật tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng, nhưng hiện chưa rõ ai sẽ tham dự và liệu có nghị sĩ Đảng Dân Chủ nào tham dự hay không. Trong khi đó, cũng trong tuyên bố trên Twitter, Ông Donald Trump tiếp tục bảo vệ kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mexico, khẳng định Mỹ sẽ không có an ninh biên giới thực sự nếu không có bức tường này. Tâm bố này một lần nữa cho thấy ông Donald Trump quyết tâm theo đuổi kế hoạch.
2: Một thông tin khá thú vị đó là bất chấp thời tiết giá lạnh, người dân châu Âu từ xứ Scotland của Anh đến Bồ Đào Nha vẫn nô nước nhảy xuống dòng nước lạnh cóng để đón chào năm mới.
3: Tại xứ Scotland thuộc Vương quốc Liên Hiệp Anh, sự kiện lundi dock Gần thủ phủ Edinburgh đã thu hút hàng trăm người đến sông Forth để nhảy xuống dòng nước lạnh như băng trong ngày đầu năm. Tại Hà Lan, khoảng 10.000 người đã tập trung tại thành phố biển lớn nhất nước này bên bờ biển Bắc để ngâm mình trong làn nước lạnh 7 độ C bên cạnh đống lửa bùng cháy cao hơn 40 m. Còn tại Nordeny, ngoài khơi bờ biển của Đức, ít nhất 500 người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã cùng nhau tắm mình trong dòng nước biển Bắc xuống tới 5 độ C. Tại Pháp, khoảng 1000 người vẫn vui vẻ tham gia nghi lễ bơi hàng năm tại khu vực ở miền Bắc nước này dù nhiệt độ ngoài trời xuống đến 9 đến 10 độ C. Nhiều người dân tại chỗ, đa số là giới trẻ tham gia lễ hội truyền thống tắm nước đầu năm với hy vọng gột rửa những điều xấu của năm cũ và mạnh mẽ bước sang năm mới.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù phải chịu nhiều áp lực trong cạnh tranh và giảm sút về giá trên thị trường thế giới, nhưng nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn vươn ra biển lớn và có sự bứt phá mạnh mẽ. Năm 2018 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số kỷ lục của ngành nông nghiệp khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản Việt Nam trên thế giới. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra với nền sản xuất nông nghiệp nước nhà cũng không hề nhỏ. Bài viết của phóng viên Phương Hà đề cập nội dung này.
10: Trong năm 2018, sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đạt trên 215 000 tấn với tổng giá trị 5.800 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với giá trị của vụ vải thiều năm 2017. Đây có thể coi là con số kỷ lục từ trước đến nay của vùng vải đặc sản nổi tiếng. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng Giao là đơn vị liên tục đạt sản lượng kỷ lục khi thu mua các loại nông sản để chế biến xuất khẩu từ dứa, vải, nhãn, lạc tiên cho tới rau quả các loại không chỉ thu mua xuất khẩu, đơn vị này đã có hàng trăm hecta vùng nguyên liệu ở các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương cùng nhiều tỉnh khác, từng bước nâng cao giá trị vùng nguyên liệu nông sản, mặt khác tạo cơ hội nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Thành, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao cho biết, thị trường ổn định và liên tục được mở rộng vào các thị trường được xem là khó tính nhất. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao của tôi thì đã xây dựng được một hệ thống thị trường xuất khẩu cũng như trong nước là rất là, là ổn định. Thì hiện tại thì sản phẩm của đồng giao đã À, xuất đi là 40 quốc gia và vùng lãnh thổ và các thị trường chính của chúng tôi thì là thị trường Nhật, thị trường nước Mỹ, thị trường Israel và thị trường một số các nước châu Âu. Thì các thị trường này thì rất là khó tính, nhưng mà mặt khác thì họ có cái cái sản lượng tiêu thụ sản phẩm cũng là rất là lớn và cái giá cao. Và chúng tôi luôn luôn là lấy vào những cái thị trường khó tính làm cái trường mục tiêu của mình để tìm ra được cái cái đầu ra rất là ổn định. Với kết quả xuất khẩu trên 40 tỷ đô la Mỹ năm 2018 Hiện nước ta đang đứng thứ 15 về xuất khẩu nông sản trên thế giới và đã xuất sang thị trường hơn 180 quốc gia. Kết quả của kỷ lục này đạt được trong bối cảnh thị trường thế giới năm 2018 có nhiều biến động, tiêu biểu là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sự gia tăng bảo hộ thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của các nước thị trường nông sản lớn của Việt Nam bao gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu. Hơn nữa, năm 2018 cũng có sự sụt giảm mạnh của giá cả các mặt hàng cây công nghiệp trên thị trường thế giới, nhất là tiêu, đường. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Việt Nam đã vượt lên tất cả khó khăn. Ông Nguyễn Quốc Toản, quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Kết quả đạt được là cả một quá trình thực hiện tái cơ cấu của ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo an toàn các mặt hàng nông sản
5: đầu
7: tư mạnh mẽ tập trung vào vấn đề chế biến, để nâng cao năng lực các cái cơ sở của chúng ta, cái mặt hàng của chúng ta thì tiếp tục được nâng cao về mặt giá trị, chú trọng đến công tác chế biến. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp thúc đẩy các cái dự án chế biến tinh, chế biến
10: sâu, chúng ta hướng tới cái đầu ra của nông sản Việt Nam đảm bảo về mặt an toàn thực phẩm, đảm bảo về mặt truy xuất nguồn gốc và không ngừng nâng cao về mặt chất lượng. Xuất khẩu nông sản kỷ lục, mục tiêu tái cơ cấu ngành hướng tới phát triển bền vững gia tăng giá trị hàng hóa hướng tới xuất khẩu đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra với nền sản xuất nông nghiệp nước ta cũng không hề nhỏ. Đặc biệt trong các năm tiếp theo, ông Nguyễn Hoài Nam, phó chủ tịch hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VASEP nhận định: Trong những năm tới thì những thách thức chúng ta đã nhận diện được. Ví dụ như các cái chương trình mà hiện nay các nước lớn như là khu vực châu Âu hoặc là Mỹ
7: họ đang áp dụng những cái chương trình mà kiểm soát nhập khẩu sẽ tiếp tục là cái điểm nhấn mà chúng tôi gọi là những thách thức mà các doanh nghiệp cùng với lại các cơ quan nhà nước sẽ phải chung tay nhiều hơn để vượt qua. Bởi vì khi vượt qua đồng nghĩa với việc là cái năng lực cạnh tranh của chúng ta sẽ có thêm.
10: Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định việc ký kết các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, xung đột thương mại Mỹ-Trung, hai thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của nước ta. Đây là hai trong số nhiều vấn đề mà ngành sản xuất nông nghiệp và hoạt động xuất khẩu nông sản cần tìm hiểu và thích ứng. Điều này đòi hỏi cần có sự thay đổi trong hoạt động định hướng sản xuất của cơ quan quản lý nhà nước, sự thích ứng của doanh nghiệp và người nông dân. Trong năm qua, nước ta đã ký kết các hiệp định thương mại quan trọng tạo điều kiện cho xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Việc tận dụng những lợi thế từ các hiệp định này là điều cần phải làm. Theo ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, với thị trường châu Âu, sau khi các hiệp định được ký kết Hầu như các sản phẩm nông sản của chúng ta được giảm thuế xuống 0% trong vài năm tới. Chúng ta nên tận dụng tốt các điều kiện này và có các giải pháp tương ứng. Với hai hiệp định này thì các nước giảm thuế nhập khẩu nông sản rất nhanh. Hầu hết là xuống 0% ngay khi hiệp định có lực. Chúng ta có mấy cái việc phải làm. Một, và làm thế nào tức là tập trung được sản xuất, tạo ra mô hình sản xuất tập trung theo một mô hình liên kết chuỗi khối. Và thứ hai, tức là gì phải sản xuất, tức là nông nghiệp sạch động lực phụ cơ, đấy là thách thức đối với nông dân.
7: Chúng ta nói với công nghiệp 4 không như trước hết là đối với nông dân là phải phải có hai cái việc là phải làm thì chúng ta mới có thể tận dụng cơ hội vượt qua thách thức.
10: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, năm 2019 ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 43 tỷ đô la. Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tích cực đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, triển khai tích cực khai thác hiệu quả cơ hội của các hiệp định tự do thương mại đem lại. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đặc biệt chú trọng công tác dự báo thị trường, đặc biệt là những thị trường trọng điểm, kịp thời cảnh báo các quy định về rào cản, vấn đề phát sinh có thể gặp đối với hàng xuất khẩu, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại thị trường nước ngoài.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thực sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý sau. số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm nay tăng cao. Đà Nẵng tháo rỡ biệt phủ trái phép xây dựng dưới chân núi Hải Vân. Liên hợp quốc lo ngại về nạn ăn cắp lương thực cứu trợ tại Yemen trong bối cảnh trẻ nước này đang chết dần chết mòn vì không có đồ ăn. sáng nay tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân các tỉnh trở về để kịp giờ đi làm sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. nhìn chung tình hình giao thông ổn định, không có cảnh kẹt xe tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tại khu vực cầu Bình triệu, cửa ngõ phía đông của thành phố, ngay từ 3 giờ sáng, dòng xe khách đi từ hướng ngã tư Bình Phước vào Bến xe miền Đông kết hợp với dòng xe đi từ miền Trung vào nhưng đi theo hướng hàng xanh đổ vào đã gây ra cảnh ùn ứ nhẹ trước bánh xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, trước cổng bến, dòng dài hành khách đứng chờ đón taxi và xe buýt, hai người thân vào đón để kịp giờ đi làm. đến khoảng 6 giờ sáng nay và cả khung giờ cao điểm sau đó. Giao thông tại khu vực trên khá thông thoáng do lượng xe khách vào bến đã giảm hẳn. Ông Nguyễn Văn Chiêu, người dân phường 25, quận Bình Thạnh nói:
6: "Không đón, lúc này nó nó đã rồi. Đây đi chú nãy chú đón con chú mình nó làm cả đêm về. Lúc này đầu năm nay sao chú vô không không thấy kẹt xe vậy."
5: Trong khi đó, cửa ngõ phía Tây cũng khá thông thoáng khi phần lớn người dân từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động lên sớm từ chiều hôm qua. Đến giờ đi làm, một số tuyến đường chính ở thành phố đã trở nên đông đúc trở lại nhưng không có cảnh kẹt xe nghiêm trọng. Các tuyến đường ở khu trung tâm, các tuyến đường ở khu trung tâm thường xuyên có cảnh ùn tắc giao thông vào buổi sáng cũng khá thông thoáng. Một điều khá đặc biệt là sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, trời xe lạnh có mưa nhẹ đã gây ra một số phiền phức cho người dân khi tham gia lưu thông.
2: So với kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2018, năm nay tình hình giao thông cả nước vẫn chưa được cải thiện. Số người bị thương giảm nhưng số người thiệt mạng lại tăng. Thống kê trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch Toàn quốc xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, khiến 110 người thiệt mạng, 61 người bị thương. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, riêng trong ngày cuối cùng của năm, lực lượng chức năng các địa phương đã xử lý hơn 15.000 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính gần 14 tỷ đồng. Tại tỉnh Quảng Ninh, mặc dù thời tiết rất đậm nhưng trong 4 ngày của đợt nghỉ Tết dương lịch vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 200.000 lượt khách du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại Đông Bắc thông tin chi tiết.
11: Du khách quốc tế đến Quảng Ninh chủ yếu từ thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, trong đó khách tham quan Vịnh Hạ Long đạt gần 55.000 lượt, riêng ngày đầu tiên của năm 2019, khách tham quan Vịnh Hạ Long đạt trên 10.000 lượt, trong đó có 1.300 khách Việt Nam và hơn 9.000 khách quốc tế. Công suất buồng các khách sạn 4 đến 5 sao đạt khoảng 95 đến 98%. Năm nay, dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện lớn như khai trương cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, thông xe tuyến cao tốc Hạ Long Vân Đồn nên lượng khách tham quan tăng mạnh, đặc biệt là khách lưu trú. Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu của du khách trong dịp Tết Dương lịch, các đơn vị lữ hành, khách sạn lớn cũng tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới, đón giao thừa tạo cho du khách nhiều trải nghiệm.
6: Với cái sự cố gắng chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, rồi các sở ngành chức năng, đặc biệt cái sở của cổng doanh nghiệp du lịch và kể cả người dân trong cái việc mà làm du lịch để có một cái môi trường thực sự là tốt để mà chúng ta phát triển thì vụ du lịch này. Vừa là nâng cao cái đời sống thu nhập của từng người dân trên địa bàn tỉnh cũng như đóng góp ngày càng tốt hơn vào phát triển tiết sổi.
2: Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 60 trường hợp du khách tắm biển bị đuối nước. Rất may tất cả các trường hợp đều được cứu sống. Tin của phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
7: do ảnh hưởng của bão số 1, nên thời tiết trên biển có sóng to gió lớn tạo thành nhiều ao sấy, dòng chảy nguy hiểm trong 4 ngày nghỉ lễ tại các bãi tắm ở thành phố Dũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra 60 trường hợp lọt vào ao sấy, dòng chảy. Rất may hầu hết các trường hợp trên đều được cứu sống trong đó có 6 trường hợp bị ngừng thở phải chuyển viện cấp cứu. Đến nay cả 6 trường hợp này sức khỏe đã ổn định du khách đã về với gia đình. Ông Nguyễn Khắc Tộ, trưởng ban quản lý các khu du lịch thành phố Dũng Tàu cho biết.
12: Ban quản lý chúng tôi là phân công lực lượng đi kiểm tra tất cả các khu du lịch, yêu cầu các khu du lịch chuẩn bị lực lượng, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. Chúng tôi giả soát hết tất cả lực lượng cấp cứu của các khu du lịch, gồm bao nhiêu người, phân ca ứng trực như thế nào để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.
2: Theo tin của phóng viên Hoài Nam Thường trú tại miền Trung, hôm nay một nhóm thợ khoảng 20 người đang tiến hành tháo rỡ các hạng mục xây dựng trái phép Bên trong khu biệt thự của ông Ngô Văn Quang, giám đốc công ty Vàng Phước Minh. Ông Quang xây dự dựng khu biệt thự này dưới chân núi Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng từ nhiều năm trước. Sau hơn 3 năm kể từ ngày thành phố Đà Nẵng buộc ông Quang phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Bất chấp trời mưa lạnh, một nhóm công nhân
13: vẫn tiến hành tháo dỡ khu nhà xây trái phép còn lại bên trong khu biệt thự. Ông Lê Hào Người được ông Ngô Văn Quang thuê từ ngoài Bắc vào để tháo dỡ toàn bộ công trình này cho biết. Cái công trình là nếu mà nói về để tháo dỡ thì có mấy cái hạng mục này thôi. Cái hạng mục dưới kia có hai cái nhà thì thợ ở thôi. Vì trước đây là cái nhà cũ tôi sửa lại, nhưng tháo hết gỗ, mấy tường xi măng đập á. cái này dỡ xong trong ngày mai là anh mua đất xong là chuyển đi thôi mà. Còn một số mấy cái nhà cũ thì cũng chuyển đi dựng đi chỗ khác rồi. Còn đây bắt đầu dỡ ra nay mai mình chuyển sau tiếp. Ngày 28 tháng 1 năm 2016. Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu lập biên bản công nhận sự tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm của ông Quang, đồng thời tiếp tục giám sát đôn đốc ông Quang hoàn thành việc tháo dỡ, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tỷ Ủy ban nhân quận Liên Chiểu phố Đà Nẵng cho biết quận sẽ tiếp tục giám sát và đông đốc ông Ngô Văn Quang chấp hành. Trong trường hợp ông Quang không tự nguyện chấp hành, Ủy ban nhân quận Liên Chiểu sẽ tổ chức
10: cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị theo quy định. Hiện nay theo chỉ đạo của ban hội lý chiếu thì công trình đang tiến hành theo dõi mà quận đang kiểm tra giám sát. Lần này là y ban quận sẽ tiến hành chỉ đạo dứt khoát và quyết liệt không để cho nhân dân người ta phản ảnh nữa, cứ tri người ta phản ảnh nữa. Do cái trong quá trình làm thì chủ hộ do cái tài sản trị đáng lớn, nên chủ hộ người ta đang tìm chỗ đất khác người ta di chuyển. kéo dài ra còn đi thực tế là cái công trình nó đâu có hoạt động nữa.
2: Hội sách cũ Hà Nội tháng 1 năm 2019 được tổ chức với chương trình Tiệc sách cuối năm tại Sân Trung tâm Thương mại Trương định Plaza số 461 Trương định Hà Nội trong 4 ngày từ ngày mai đến ngày 6 tháng này. Lần này, Hội sách cũ Hà Nội sẽ mang đến cho độc giả nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn cùng hàng vạn đầu sách cũ mới thuộc đủ mọi lĩnh vực văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi ngoại văn, đông tây y, giáo trình cho sinh viên, truyện tranh, vân vân. Với mức giá từ 5 000 đồng trở lên, sách mới giảm giá lên đến 80%. Sách của Alpha Book, Nhã Nam, Thế giới sẽ giảm đồng loạt đến 50% và cũng sẽ có nhiều đầu sách quý hiếm có giá trị cao phục vụ cho quý độc giả. Sau 4 ngày triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng Đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui Tết dương lịch của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Vinh Quang.
3: Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, 4 ngày ngày Tết dương lịch năm 2019 trên địa bàn xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 7 vụ cướp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 9 vụ cướp giật tài sản, 15 vụ trộm tài sản. Hiện công an đã điều tra, khám phá 17 vụ, bắt giữ 24 đối tượng. Việc triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 theo đặc thù địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động nơi công cộng trên các tuyến giao thông. Qua đó giúp tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không để xảy ra các hoạt động manh động, phá hoại, khủng bố gây mất an ninh trật tự.
2: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây công an thành phố đã triệt phá một đường dây tổ chức mang tài hộ trái pháp luật hoạt động xuyên quốc gia. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có một người quốc tịch Trung Quốc được cho là đứng đầu đường dây. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9 năm ngoái, các đối tượng này móc nối với nhau, tìm được 6 phụ nữ đưa từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa sang Campuchia. Do sợ bị nhóm người lừa bán nên một phụ nữ đã gọi điện về cho gia đình báo đến cơ quan công an. Nếu thực hiện chót lọt, mỗi vụ mang thai hộ các đối tượng thu được khoảng 300 triệu đồng. Thời tiết mưa lạnh ảnh hưởng rất lớn đến vật nuôi gia súc gia cầm tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi bà con nông dân đang tăng cường các biện pháp chống rét cho châu bò hạn chế thiệt hại xảy ra phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung
13: mấy ngày nay anh Phạm Văn Cao ở thôn Nước Lô xã Ba Giang huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi lo che chắn giữ ấm cho năm con trâu của gia đình chuồng trâu được canh cao dùng bạc che trắng kỹ lưỡng nên chuồng lót thêm rơm rạ cho trâu nằm anh Cao cho biết khi trời lạnh thì nhốt trâu
7: lè cho đang rơm và đồng thời kiếm thêm lúa mía nữa
13: Ngoài việc che chắn chuồng trại, người chăn nuôi ở xã Ba Giang còn trồng thêm cỏ voi, tăng thức ăn xanh cho trâu bò vào những ngày mưa rác. Bà Phạm Thị Nương ở thôn Suối Loa, xã Ba Động cho biết, ngoài thức ăn khô như rơm trà, nhiều hộ dân trong xã chủ động dự trữ thêm thức ăn dầu dinh dưỡng, tăng thêm khẩu phần, nâng sức đề kháng cho gia súc.
1: Thời chưa rác thì cho ăn một, một lần, ha. bây giờ rác thì cho ăn trưa bữa tối, cho ăn chính là rõ bữa cỏ voi xanh, bữa cung mì, gạo, bữa đậm đẹp.
13: Ông Trần Ngọc Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương có đàn gia súc nhiều nhất tỉnh Quảng Ngãi với 58.000 con, trong đó có hơn 28.000 con trâu bò. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách che chắn chuồng trại, phòng chống rác, dự trữ thức ăn, chống đói cho gia súc, vận động bà con tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho gia súc
10: gia cầm. Chúng tôi đã chỉ đạo phải có trường xe chắn thứ hai là phải dự trữ thức ăn trong mưa gió và đặc biệt là trong những ngày mưa rát thì không được thả trâu bò
7: ra ngoài đồng
12: thời sự VOV nhanh tin cậy
2: hấp dẫn quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam Trong thông điệp năm mới được phát sóng trên truyền hình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa và bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng đề ngỏ khả năng tìm hướng đi thay thế nếu Mỹ không thực hiện đúng cam kết. Thông điệp này cho thấy Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng cũng là lời cảnh báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu Mỹ tiếp tục đòi hỏi hành động đơn phương từ phía Triều Tiên. Biên tập viên Anh Tuấn, Tổng hợp thông tin.
12: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh mong muốn xây dựng các mối quan hệ mới với Mỹ, thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm phiệt nhân hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Kim Jong Un cũng kêu gọi Mỹ có những biện pháp phù hợp trong đàm phán phiệt nhân hóa và khẳng định Triều Tiên sẽ phải tìm kiếm một hướng đi thay thế nếu Mỹ không thực hiện các cam kết của mình và tiếp tục đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận định một hiệp ước hòa bình sẽ đặt nền móng cho hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Trong phản ứng mới nhất trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết ông cũng muốn có cuộc gặp gỡ lần thứ hai với ông Kim Jong-un và nhấn mạnh rằng Triều Tiên đang sở hữu tiềm năng kinh tế lớn. Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh thông điệp năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cho rằng thông điệp này phản ánh mong muốn phát triển quan hệ liên triều và quan hệ Triều Tiên-Mỹ. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Mui-cơm nhấn mạnh Cam kết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có tác động tích cực tới việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên một cách suôn sẻ trong năm mới này.
13: Chính phủ Hàn Quốc
12: hoan nghênh thông điệp năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi nói rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và mở rộng quan hệ liên triều. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa giải và hợp tác giữa Ai Miên, đồng thời hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để nỗ lực thực hiện phiền nhân hóa hoàn toàn và thiết lập chế độ hòa bình vững chắc trên bán đảo Triều Tiên. Theo dưới quan sát bài phát biểu đầu năm của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho thấy thái độ sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhưng cũng là lời cảnh báo với Tổng thống Donald Trump nếu Mỹ tiếp tục đòi hỏi hành động đơn phương từ phía Triều Tiên.
2: Hôm qua theo giờ địa phương, Tân Tổng thống Brazil Bolsonaro 63 tuổi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. <cười>
10: Tôi hứa sẽ duy trì, bảo vệ và thực hiện hiến pháp, tuân thủ luật pháp, thúc đẩy lợi ích chung cho người dân Brazil, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và nền độc lập của Brazil.
2: Phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội chỉ vài phút sau khi tuyên thệ nhập chức, tân tổng thống Bolsonaro đã cam kết tuân theo những chuẩn mực dân chủ, kêu gọi Quốc hội đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng như lời cam kết của ông đưa ra lúc tranh cử. Về vấn đề kinh tế, Tân Tổng thống Brazil hứa sẽ thực hiện những cải cách thể chế quan trọng để thu hẹp thâm hụt ngân sách vốn đang bị nới rộng. Ông cũng cam kết thay đổi những chính sách đối ngoại trước đây của nước này, xích lại gần hơn với các nước phương Tây, trong đó đặc biệt là Mỹ. Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng đến người đồng cấp Brazil, khẳng định nước Mỹ sẽ sát cánh cùng Brazil và nhà lãnh đạo mới của nước này. Cơ quan giám sát nhân quyền Siri cho biết một cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra hôm qua giữa lực lượng nổi dậy Siri ở được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các tay súng khủng bố có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda tại khu vực nông thôn phía tây của tỉnh Arepo, miền Bắc Syria, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng Theo nguồn tin, các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Hayat Tahi sam có tiền thân là mặt trận Anursa, gốc rễ từ Al-Qaeda, đã mở một cuộc tấn công và chiếm được hai thị trấn do lực lượng nổi dậy Syri được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát trước đó. Một số dân thường trong đó có trẻ em đã thiệt mạng trang các cuộc giao tranh giữa hai bên. Hiện tình hình chiến sự tại tỉnh Idlib và các khu vực lân cận gần đó thuộc tỉnh Aleppo diễn biến vô cùng phức tạp khi các nhóm phiến quân tiến hành nhiều cuộc giao tranh để mở rộng phạm vi kiểm soát. Một điều kỳ diệu đã xảy ra khi lực lượng chức năng Nga vừa mới tìm thấy một bé trai sơ sinh sống sót sau hơn 35 giờ đồng hồ bị vùi lấp trong đống đổ nát của vụ sập tòa nhà trung cư 10 tầng ở thành phố Maktigo, Gostker, trong điều kiện thời tiết giá lạnh tới âm 22 độ C. Tin chi tiết cho biết.
3: Trong một đoạn băng hình được hãng tin Reuters của Anh đăng tải, lực lượng chức năng Nga đã bật khóc khi thấy đứa trẻ còn thở và nhanh chóng lấy khăn bao bọc cậu bé đưa ra xe cầu thương. Một số nguồn tin xác nhận cậu bé 11 tháng tuổi sống sót kỳ diệu xong đã bị chấn thương nặng. Cậu bé được tìm thấy khi lực lượng cứu hộ nghe được tiếng khóc từ trong đống đổ nát. Theo hãng Interfax, một ca phẫu thuật lớn được tiến hành ngay lập tức với cậu bé. Một cậu bé vẫn còn sống trong vụ sập nhà và cũng đang được đưa đến bệnh viện trước đó. Sau nhiều giờ cứu hộ, cả ngày và đêm, lực lượng chức năng Nga tới nay tìm thấy 8 thi thể nạn nhân tử vong trong số hàng chục người được báo mất tích trong vụ việc. Nhiều lo ngại cho rằng sẽ khó có nạn nhân nào sống sót sau vụ việc đau lòng này. Nguyên nhân vụ sập một phần tòa nhà chung cư 10 tầng ở Nga được xác định là do vụ nổ khí ga. Gần 40 người được cho vẫn bị vùi lấp trong đống đổ nát, hàng chục người tại những phần của tòa nhà chưa bị sập cũng đã được sơ tán đến nơi khác.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự trưa sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên
14: mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng của tập đoàn Doji Nimitz đang ở mức mua vào là 36.440.000 đồng một lượng và bán ra là 36.540.000 đồng một lượng. Giá giảm 10.000 đồng một lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Giá vàng miếng 4 số 9 của thương hiệu vàng rồng thăng long của Bảo Tiến Minh Châu mua vào ở mức 36.100.000 đồng một lượng và bán ra là 36.390.000 đồng một lượng. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đô
1: la Mỹ và đồng Việt Nam ở mức 22.825 đồng đổi một đô la, giá không đổi so với cuối tuần trước. Đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi, phổ biến ở mức 23.150 đồng mua vào và 23.240 đồng bán ra. Tại Vietcombank, giá đô la Mỹ đang là 23.150 đồng đến
14: 23.240 đồng một đô la, giảm 5 đồng. Sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đánh công khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2019. Nhìn lại năm 2018, theo xu thế chung của thị trường chứng khoán quốc tế, chỉ số VNDEC của nước ta ghi nhận mức giảm 9,3%, tuy nhiên quy mô và thanh khoản ở thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Sự phát triển của thị trường chứng khoán nước ta cũng như kinh tế năm 2018 có mức tăng trưởng GDP 7,08%, cao nhất từ 10 năm qua là nền tảng quan trọng bước vào năm 2019 này. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, bước
1: vào phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2019. Sáng nay lực mua quay trở lại và đưa VN Index trở lại mức 900 điểm ngay khi mở cửa. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 896,07 điểm, hnx Index đạt 103,42 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội
14: thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn khi quá trình đô thị hóa tại các thành phố đang ngày một nhanh và mạnh. Chính vì vậy, giải pháp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia cùng với việc giải quyết các chế độ cơ chế chính sách bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, của người dân được một số tỉnh thành thực hiện thành công tạo môi trường phát triển đô thị bền vững. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh về thực tế ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tiếp tới đây, ngoài sau đô thị Từ Liêm thì các cái nhà đầu tư khác, các cái mô hình khác để phát triển cơ sở hạ tầng vật chất chỉ riêng về nhà ở chứ không chỉ là bất động sản chung như thế nào ở Hạ Long ạ.
6: Chúng tôi xác định là thành phố Hạ Long thì trong cái thời gian tới sẽ tiếp tục là sẽ quan tâm đến cái vấn đề nhà ở của nhân dân cũng như là đáp ứng các cái nhu cầu về nhà ở đảm bảo với một cái sự phát triển cùng một cái đô thị để có thể nói rằng đang rất là mạnh mẽ thì thành phố đã có, có có chương trình và đặc biệt là chúng tôi đã có cái quy hoạch chung xây dựng thành phố phát triển đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn ngoài hai nghìn năm mươi và chúng triển khai các cái quy hoạch thành phần và từ các quy hoạch đó thì nó sẽ có những cái dự án đầu tư ở các cái khu đô thị rồi các cái uh, quỹ nhà. Và các cái quỹ đất để đáp ứng cái nhu cầu về nhà ở, nhu cầu về phát triển
1: Thưa ông là để phát triển đô thị đấy ạ Thì làm sao mà để cho có cái sự chọn lọc lựa chọn được cái nhà đầu tư uy tín đấy ạ Thì cái cách thức mà Hạ Long làm là gì ạ? để đảm bảo cái tính cân đối hợp lý và đáp ứng cái nhu cầu quy mô dân số của thành phố Hạ Long để phát triển đô thị một cách bền vững ạ, thưa ông.
6: Hiện nay thì đối với các cái chung cư cũ ở trên địa bàn thành phố, thì thành phố đã có một cái kế hoạch để mà cải tạo và thành phố cũng tiếp tục là mời gọi các cái nhà đầu tư có năng lực thực sự tâm huyết vào đầu tư vào thành phố và thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất ở trong cái việc mà làm các cái thủ tục về đầu tư về quy hoạch, về xây dựng, về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện đồng hành cùng doanh nghiệp để mà thực hiện các cái dự án đầu tư ở trên địa bàn thành phố Hà Long một cách tốt nhất và trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi cho rằng là cái quan trọng nhất. Đấy là đầu tiên là phải được sự đồng thuận của nhân dân.
1: Thưa ông là để đạt được cái sự thống nhất đồng lòng như vậy và đạt được cái hiệu quả kết quả tiến độ của dự án như vậy thì cái giải pháp nào quan trọng nhất ạ mà Quảng Hạ Long đã triển khai thành công và tới nay thì ông tiếp tục là sẽ cùng với chính quyền để thực hiện để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư khác nữa đến với Quảng Ninh.
6: Chúng tôi đã có những cái quá trình triển khai nhé. đấy là thành phố là, là có cái quy hoạch để công bố công khai và lấy ý kiến của người dân. để, để tạo được cái sự đồng thuận nhân dân tham gia góp ý từ khâu là lập quy hoạch, thiết kế, lập dự án, thế rồi cái lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các cái chung cư này, thế và khi mà nhân dân đã đồng thuận rồi, thì cái việc mà chúng ta triển khai không còn khó khăn nữa. Tôi cho rằng là làm tốt việc đó thì chúng ta sẽ thực hiện được cái cải tạo để xây dựng mới để các cái căn chung cư cũ ở trên địa bàn thành phố.
1: Vâng, ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục tập luyện ở Qatar trước khi sang các tiểu vương quả rập thống nhất để dự giải vô địch châu Á. Nhận định về giải đấu châu Lục sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo nêu rõ chỉ tập trung giải quyết từng trận đấu một và không nghĩ quá xa xôi, đồng thời cho biết các cầu thủ cũng dần thích nghi với sự thay đổi về núi giờ. Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam và khẳng định quyết tâm.
5: Xin chào tất cả người mộng đá Việt Nam. và Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Doha cho chuyến tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Và giải đấu sắp tới là một giải đấu rất là khó khăn, vừa một thử thách mới cho đội tuyển Việt Nam mà chúng tôi đang cố gắng nỗ lực từng ngày để có thể đạt được mục tiêu của mình. Và à, cảm ơn sự uh, động viên và cảm ơn những sự cổ vũ từ người mộng đá Việt Nam mà chúng tôi sẽ có hết mình. Theo lịch thi đấu, tuyển
15: Việt Nam sẽ gặp tuyển Iraq ở trận gia quân ngày 8 tháng 1, sau đó lần lượt gặp hai đối thủ Iran và Yemen. Cánh cửa vào vòng 16 đội khá rộng mở, bởi ngoài 12 đội nhất nhì bảng, còn có 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
16: Những ngày qua, truyền thông Iran có nhiều bài viết đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam. Trong khi tờ Vajashi cho rằng đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên vô danh, thì tờ Tarab Dari khẳng định đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ là số 1 ở Đông Nam Á. Nói về những nhận định này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, ông Carlos Queros, bày tỏ sự không hài lòng và nêu rõ. Báo chí Iran không để ý tới sự phát triển của các đội bóng khác, nhưng ban huấn luyện đội tuyển Iran thì luôn luôn theo sát tình hình các đối thủ. Đội tuyển Việt Nam đã có những bước phát triển tuyệt vời, vừa lên ngôi vô địch ở Đông Nam Á, đang ở trạng thái tinh thần sung mãn. Ý nghĩ đội tuyển Iran có thể dễ dàng giành chiến thắng trước Việt Nam là hết sức sai lầm. Tuyển Iran bắt đầu Asian Cup 2019 bằng trận đấu với Yemen vào ngày mùng 8 tháng 1, sau đó 4 ngày sẽ chạm trán với tuyển Việt Nam.
15: Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bổ nhiệm cựu giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai Chung Hae làm tân huấn luyện viên trưởng thay thế huấn luyện viên Toshiya Miura bị sa thải ở giai đoạn cuối mùa trước. Ông Chung Hae có hồ sơ làm việc rất ấn tượng, từng cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tham dự ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc dưới thời huấn luyện viên trưởng Good Hiddink ở World Cup 2002 ông Trung Hê Sông đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh qua sự giới thiệu của chính huấn luyện viên Park Hoàng Sò.
16: Phải đến đầu tháng 4 năm 2019, sân vận động Hà Tĩnh mới hoàn thiện quá trình tu sửa. Do đó, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang lên kế hoạch thuê sân vinh của sông Lam Nghệ An để thi đấu ở giải hạng nhất và cúp quốc, quốc gia 2019. Đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiền thân là đội Hà Nội B vừa được chuyển giao cho tỉnh Hà Tĩnh. Một giải trước, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức để thua trên chấm lân lưu trước Nam Định ở trận playoff giành quyền lên chơi tại V-League 2019.
15: Hai đội bóng thủ đô London là Arsenal và Tottenham đều thắng tương bừng tại vòng 21 giải ngoại hạng Anh. Bốn bàn thắng lần lượt của saka Lacazette, Ramsey và Aubameyang giúp Arsenal thắng đậm 4-1 trước fulham Tháng trở lại Arsenal tiếp tục đứng thứ năm nhưng tạm thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm. Ở trận đấu muộn Tottenham tạm chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-0 trước Cardiff, trước đó Leicester thắng 1-0 trước Everton.
16: Hai tay vợt vĩ đại nhất của làng quần vợt thế giới Roger Federer và Serena Williams đã có cuộc đối đầu tại giải quần vợt đồng đội hỗn hợp Hopman Cup ở Australia vào tối qua. Roger Federer cùng Belinda Bencic đại diện cho tuyển Thụy Sĩ thắng 2-0 trước cặp Serena Williams và Francis Tiafoe của Mỹ. Federer và Serena cùng 37 tuổi giành tổng cộng 43 Grand Slam trong sự nghiệp. Trong buổi giao lưu ngay sau trận đấu, Serena cho rằng đây là cuộc gặp gỡ độc nhất vô nhị.
15: Tôi rất phấn khích, được đối đầu với một tay vợt vĩ
6: đại, người mà bạn ngưỡng mộ rất nhiều thì đây quả thực là một điều gì đó có ý nghĩa. Tôi ngưỡng
13: mộ anh ấy. Chúng tôi bằng tuổi và có những niềm chung trong sự nghiệp thi đấu. thực sự rất tuyệt vời.
16: Để thua trận đấu này, cơ hội vào chung kết của tuyển Mỹ là không còn, trong khi Federer và Bensic đang dẫn đầu bảng B sau hai trận thắng. Ngày mai, đội Mỹ gặp đội Vương quốc Anh, còn đội Thụy Sĩ so tài với đội Hy Lạp.
15: Tại vòng 1, giải quân với Qatar mở rộng, tai vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vừa có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-1-6-2 trước đối thủ người Bosnia-Herzegovina là Damir Jumhur. Với thắng lợi chỉ trong vòng 57, phút, Djokovic tiến vào vòng 2, gặp đối thủ người Hungary Marton Fusovic.
9: Dự báo thời tiết
8: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác, phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, phía Bắc rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, phía Nam có nơi 17 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, phía bắc trời lạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, phía nam nhiệt độ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, ngày mai gió yếu dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, phía nam có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa bão ở phía Tây, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Đông đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Tây có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bã đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 40 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.